0: Salam koregrasian dikasih Tuhan Yesus Kristus Jumpa kembali bersama program Mutiara Jiwa Hari ini Rabu tanggal 18 Mei 2022 Bersama saya Pendeta Kuku Aji Irianda Koregrasian senang sekali kita bisa ketemu lagi ya Dan kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami selalu ingin mengucap syukur kepadamu Tuhan Bahkan engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas sehari. Dan kami percaya berkat penyertaan Tuhan itu selalu ada. Pertolongan Tuhan juga selalu ada dan tidak pernah terlambat menyertai kami. Sebentar Tuhan kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan juga menyertai kami. Sehingga bisa sama-sama menggali firman Tuhan. Lalu kami memetik nilai-nilai atau buah-buah kebenaran firman Tuhan itu. untuk bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sesama kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Sekali lagi Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-16 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu pergilah Tuhan Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman Tuhan berdoa kepada Allah. Ketika hari siang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. yaitu Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Fokus perenungan kita akan ada di ayat yang ke-12 Korintus 1 ayat ini. Pada waktu itu pergilah Tuhan Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malam Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Peragasan dikasih Tuhan Yesus Christus, suatu kali, suatu kali ada seekor kalajengking yang dengan penuh kesungguhan Korintus memohon kepada seekor katak, ya. Dan kala jengking ini berkata kepada sang katak, ya. Katak, tolonglah aku. Aku ada keperluan keluarga, ya. Aku harus menyeberang sungai, padahal aku tidak bisa berenang. Tolong seberangkan aku di atas pundakmu ya. Nah, kalau keluarga Grace jadi si katak gimana, keluarga Grace ya. Jadi ada kala jengking yang minta tolong ke si katak ya untuk mengantarkan dia menyeberang sungai, ya. Lalu katak itu terus terus terang langsung menolak ya koregesia katanya loh kamu kan kala jengking nanti kamu menyengat aku ketika nanti ada di tengah sungai nanti kita aku mati dan kamu juga bisa sama-sama tenggelam dan kamu kan kala jengking kamu berbisa nah begitulah dali si katak menolak permohonan uh, si kala jengking lalu kala jengking mengatakan oh tentu saja tidak kalau nanti aku menyengatmu aku juga pasti mati tenggelam kan jadi nggak mungkin aku melakukannya tegas si kadal jengking. Lalu si kadal jengking memasang muka memelas ingin menunjukkan kesungguhan bahwa dia tidak akan menyengat si katak ya ketika sedang menyembrang. Ya dengan berbagai alasan terutama kalau misalkan aku menyengat kamu pastinya nanti kamu mati aku juga mati ya tenggelam di dasar sungai. Nah, melihat kesungguhan wajah si Kala Jengking itu, akhirnya si Katak mau menolong si Kala Jengking untuk menyeberangi sungai. Lalu apa yang terjadi keluarga ya Nah, inilah ketika mereka sedang menyeberangi sungai yang lebar itu, tiba-tiba katak itu mengaduh kesakitan. "Hai, hey, kenapa kamu menyengat aku?" ya. Lalu kata si Kala Jengking menjawab si Katak Ya, karena aku kan kala jengking. Menyengat itu adalah tabiatku. Jawab si kala jengking. Nah, akibat sengatan itu, si katak kemudian mati lemas kena bisa si kala jengking. Dan kala jengking itu terkejut, ya, karena si katak akhirnya mati dan akhirnya si kala jengking pun mulai tenggelam. Ia meronta-ronta untuk berenang, tetapi Jerasnya arus begitu ya membuat dia mati tenggelam. Nah apa yang bisa kita petik pelajarannya koregresia? Bahwa sesungguhnya setiap kita itu mempunyai sejumlah tabiat ya atau kebiasaan atau pola hidup ya koregresia. Kita mempunyai kebiasaan yang baik tetapi juga mempunyai kebiasaan yang buruk. Nah kedua-duanya ini ternyata susah loh koregresia untuk dirubah. Ya, baik kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Yang menjadi persoalan tentunya adalah bagaimana kita merubah kebiasaan buruk. Ya, soalnya kebiasaan buruk itu, ya barangkali atau memang sering begitu ya sudah mendarah daging. Ya, katakanlah bertahun-tahun sehingga kadangkala -kadang ketika kita melakukannya, ya kita sudah tidak melihat lagi apa itu keburukannya keluarga Gracia. Kenapa? Karena kita menganggap itu sudah biasa Nah untuk itu kebiasaan buruk memang persoalan yang nggak mudah ya koregresia Ada dua alasannya kenapa kebiasaan buruk itu persoalan yang cukup rumit ya koregresia Alasan yang pertama karena kita tidak mudah untuk mengenali atau mendeteksi itu koregresia Sekali lagi karena kita tidak mudah mengenali atau mendeteksinya sesuatu keluarga gracia yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya itu bisa menjadi terbiasa bagi kita kita artinya sudah beradaptasi dengan hal itu meskipun itu adalah kebiasaan buruk artinya kebiasaan itu sudah menjadi apa ya menjadi bagian gitu ya di dalam diri kita sehingga kita sudah lagi tidak kritis terhadap kebiasaan buruk yang kita lakukan suatu kali keluarga gracia saya pernah memaku hording keluarga Grasia. jadi hording itu kan ada tiang yang menyangga ya keluarga Grasia. nah ketika saya kerjakan itu saya paku ya karena copot gitu ya tiangnya keluarga Grasia. saya paku sendiri tapi kemudian karena saya kerjakan sendiri miring keluarga gracia ya yang satu tinggi yang satu rendah jadi nggak eh, enak dilihatnya lalu saya pikir ah besok sajalah saya perbaiki ya keluarga gracia Karena toh juga tidak terlalu berpengaruh ya. Artinya hording itu masih bisa nempel tuh di penyangganya. Tapi karena besoknya itu saya cukup banyak uh, kegiatan begitu ya. Ah saya pikir lain kali saja lah. Mungkin besoknya lagi. Nah jadi saya biarkan saja tuh ya uh, hording itu nampak miring ya keluarga ya Nah tidak terasa setelah satu bulan. Ternyata saya tidak melihat lagi bahwa itu sebagai sebuah kekurangan keluarga Gracia ya. Apalagi setelah bertahun-tahun ya. Maka sudahlah biarkan saja dia seperti itu ya. Toh masih bisa dipakai begitu ya. Toh nggak terlalu kelihatan juga. Artinya kekurangan dari miringnya hordeng itu ya keluarga Gracia akhirnya menjadi bagian ya dari kehidupan saya di rumah sini ya keluarga Gracia. Saya sudah terbiasa melihatnya dan juga nggak terlalu mengganggu mata sebenarnya Nah ini baru persoalan memasang korden ya koregrasia Artinya kebiasaan yang buruk itu kita memang tidak mudah mendeteksinya ketika itu sudah menjadi kebiasaan ya koregrasia Nah persoalan yang kedua dari kebiasaan buruk adalah mengubahnya koregrasia Seandainya kita berhasil mendeteksi sebuah kebiasaan buruk dan kita ingin mengubahnya, itu tuh belum berarti persoalannya sudah selesai, koregrasia, ya. Persoalannya justru menurut saya itu baru dimulai, koregrasia. Kenapa? Karena mengubah sebuah kebiasaan buruk itu akan memakan waktu yang lama, ya. Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang berat. serta harus punya kemauan yang keras, koregrasia. Kenapa kita perlu uh, perjuangan yang berat atau kemauan yang keras? Sebab dalam diri kita akan timbul suatu konflik internal, koregrasia. Pada satu pihak kita ingin merubahnya atau kita ingin berubah, namun pada lain pihak kita tidak ingin berubah juga, koregrasia. Dan kita harus jujur juga untuk mengakui hal itu. Kenapa? Karena kebiasaan atau pola hidup itu sudah menjadi tabiat yang melekat dengan bagian dari diri kita, ya. Akibatnya kita bagaikan ditarik oleh dua kekuatan, ya. Yang satu menarik ke kanan untuk berubah, yang satu menarik ke kiri untuk udahlah abaikan aja, toh itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kekuatan itu keduanya itu ada di dalam diri kita, koregrasia. Sehingga boleh dikatakan diri kita ini mendua. Ya, tidak mampu untuk bersikap tegas tidak mampu untuk memilih tidak langsung mau mau apa ya bergerak untuk melakukan perubahan itu itu artinya semakin lama sebuah kebiasaan melekat pada kita semakin sulit kita mendeteksi dan mengubahnya konya suatu kali ada seorang yang sejak kecilnya itu sering dipersalahkan oleh mamanya ya? Jadi tiap kali ia menggambar ya, membuat sesuatu atau misalkan membeli sesuatu, ia hampir selalu dipersalahkan atau digugat oleh ibunya. Ibunya berkata, "Kenapa begini? Kenapa bukan begitu? Loh, kok kamu gambarnya begini? Kenapa kamu nggak gambarnya begitu? Loh, kok kamu beli yang ini? Kenapa kamu nggak beli yang itu?" ya. Jadi dari kecil sampai usia 3 tahun, ia sering sekali diperlakukan begitu oleh mamanya. Nah, akibatnya kemudian ia anak ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebagai berikut, Gore Ia menjadi anak yang apa ya, yang sering dihantui ketakutan ya untuk dipersalahkan oleh orang lain. Dia menjadi anak yang defensif ya dalam arti uh, belum apa-apa sudah membela diri begitu ya. Kemudian juga dia pun akhirnya mempunyai sifat balas dendam ya atau mudah untuk mempersalahkan orang lain ya. Karena ketika dia ditindas akhirnya dia melampiaskannya dengan menindas orang lain. Ketika dia mengalami kekerasan dalam hal ini kekerasan verbal oleh mamanya, dia pun mencontoh mamanya. Begitu ya dengan mudah mempersalahkan orang lain. Kemudian anak ini juga menjadi anak yang sangat apa ya? takut untuk membuat keputusan ya. Kenapa? Karena dia sering disalahkan ya. Begini salah, begitu salah. Ya. Anak ini kemudian juga ketika ada dalam satu kelompok enggan untuk berpendapat, ya, enggan untuk menyampaikan ide, enggan untuk berprakarsa, ya, sulit juga kemudian untuk mengekspresikan diri. Jadi menjadi anak yang introvert, menjadi anak yang tertutup, begitu ya. Kenapa? Ya karena dia takut kalau misalkan dia berpendapat, nanti dia dipermalukan. Kalau misalkan dia salah dan lain sebagainya. Dan kemudian dia juga menjadi anak yang akhirnya tidak punya apa ya, keputusan atau tidak punya kemandirian begitu ya dalam berpikir, dalam memiliki prinsip atau nilai-nilai di -nilai dalam kehidupannya dan akhirnya dia pun menjadi anak yang minder karena sering disalahkan oleh mamanya. Suatu kali juga ada seorang anak di mana ia dididik oleh orang tuanya yang mudah curiga ya kepada dia ya jadi anak ini hampir tidak pernah dipercaya ketika uh, dia cerita ketika dia berbagi beban ya orang tuanya tuh nggak percaya kepada dia jadi tiap kali anak ini menceritakan sesuatu kepada orang tuanya ya orang tuanya uh, menimpali atau menjawab begini apa betul masa sih begitu kamu bohong ya nah akibatnya apa kuartirasi akibatnya si anak ini mempunyai uh, kebiasaan berprasangka ya berprasangka yang buruk ya kepada sesamanya atau kepada orang lain punya kebiasaan curiga nah kebiasaan curiga ini ya apapun yang dilakukan orang lain Lihatnya selalu hal dari sisi yang negatif dulu, ya. Kemudian dia juga menjadi anak yang tidak mudah mempercayai orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri sering tidak dipercaya oleh orang oleh mamanya atau oleh orang tuanya. Kemudian anak ini sulit menjalin apa ya keakrapan atau pertemanan, ya, bersifat tertutup, ya, kepada uh, teman-temannya. Nah, koregresia, mari kita bayangkan, ya. Bagaimana sulitnya bagi kedua anak dalam contoh yang tadi saya sampaikan? Ya, sulit apa? Sulit untuk mendeteksi kebiasaan buruknya, ya. Mungkin anak-anak tadi akan berpikir, "Loh, apanya yang buruk?" Ya. Sejak kecil sampai dewasa kami berada dalam situasi yang seperti itu. Ya, aku dalam ada dalam situasi atau didikan mama yang seperti itu. Aku ada dalam situasi didikan papa yang seperti itu. Papa yang tidak pernah percaya Papa yang selalu curiga ya akibatnya anak-anak ini beranggapan bahwa itulah pola hidup yang wajar ya itulah pola hidup yang seharusnya ada begitu ya pola hidup yang kebiasaan yang aku jalani sesehari ya Nah akibatnya kosia ya, akibatnya pola hidup yang kemudian berbeda dari itu akhirnya dianggap oleh mereka tidak wajar ya? Pola hidup yang saling mempercayai satu dengan yang lain, pola hidup yang memberikan kesempatan kepada orang lain, pola hidup yang mendelegasikan ya sesuatu kepada orang lain, kebiasaan yang mempercayakan apa ya wewenang kepada orang lain itu bagi mereka nggak biasa, itu bagi mereka nggak wajar. Pola hidup yang salah yang mereka dapatkan dari pendidikan keluarganya itulah yang dianggap benar. Itulah yang dianggap wajar, itulah yang dianggap biasa Kenapa? Karena itulah kebiasaan didikan dari orang tua mereka Sedangkan kebiasaan pendidikan yang benar ya, Yaitu mempercayakan sesuatu kepada orang lain Berteman dengan siapa saja, berrelasi dengan siapa saja Berani untuk membuat keputusan sendiri Berani untuk berpendapat Itu semua menjadi sesuatu yang aneh Buat mereka Menjadi sesuatu yang tidak benar Menjadi sesuatu yang tidak biasa Di mata anak-anak ini Nah itu sebabnya Korea Gracia Banyak pemikir pendidikan menekankan, menekankan perlunya Penanaman kebiasaan baik Itu dari sedini mungkin Sekali lagi Banyak orang-orang pendidikan ya tenaga pendidik atau guru-guru begitu ya Yang menekankan bahwa pentingnya apa perlunya penanaman kebiasaan baik itu dari sejak dini Atau dari sejak masa kecilnya anak-anak Saya suka ketika ada seorang filsuf bernama Aristoteles yang hidup sekitar abad keempat sebelum masehi Punya satu jargon yang saya ingat mengatakan bahwa pendidikan melalui kebiasaan itu perlu terjadi sebelum pendidikan melalui akal ya. Sekali lagi saya uh, sampaikan bahwa pendapat Aristoteles bahwa pendidikan melalui kebiasaan itu perlu terjadi sebelum pendidikan melalui akal. Artinya, walaupun seorang anak kecil belum bisa memahami perlunya sebuah kebiasaan baik ya atau perlunya untuk Uh, bicara soal etika atau bicara soal tatakrama begitu ya Tapi kita sudah harus memulai menanamkannya sejak dia kecil sebagai sebuah kebiasaan ya. Contoh sebelum anak-anak mengerti tentang etika sopan santun Misalkan tentang norma sopan santun misalkan ya Bicara soal uh, menyapa orang lain, bicara soal senyum, bicara soal keramah tamahan, bicara soal mengucapkan terima kasih Itu semua anak-anak nggak -anak perlu mengerti soal apa arti etika Tapi itu semua bisa kita ajarkan lewat kebiasaan koregrasia Jadi menurut Aristoteles pendidikan karakter itu dimulai ya, dari keluarga sesungguhnya supaya anak kita memiliki karakter yang baik, karakter yang jujur, karakter yang ramah, itu semua anak-anak lihat dari siapa, Koribrasia. dari kebiasaan orang tuanya. Jadi, seorang anak itu perlu dibiasakan dengan pola hidup yang baik, ya. Dan orang dewasa perlu membiasakan dengan kebiasaan yang baik, ya. Sekali lagi, seorang anak itu perlu dibiasakan dengan pola hidup yang baik Dan orang dewasa perlu membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena sekali kita mempunyai kebiasaan yang buruk, seterusnya lah kita akan menanggung akibatnya. Yaitu apa? Ya anak-anak kita, keturunan kita lah yang melihat kebiasaan buruk itu, ya koreksi ya sehingga kebiasaan itu menurun, ya. Kemudian istilahnya mendarah daging kepada anak-anak kita. Sebaliknya sekali kita mempunyai kebiasaan yang baik ya seterusnya kita juga akan menuai buahnya yaitu ketika kita akan melihat anak-anak kita yang punya karakter yang baik, punya kerendahan hati ya Misalkan juga keinginan untuk melayani Kebiasaan membaca buku dan lain sebagainya Itu bisa kita mulai dari pendidikan yang berasal dari kebiasaan Nah koregresia di bagian ayat inilah Kemudian saya ingin membahas tentang apa yang menjadi kebiasaannya Tuhan Yesus ya koregresia Di dalam lukas pasal 6 ayat 12-16 tadi Kita tekankan di ayat yang ke-12 ya, Firman Tuhan katakan Pada waktu itu pergilah Tuhan Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam malam Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Nah koordinasinya apa yang menarik dari ayat ini? Ya koordinasinya bahwa sebelum Tuhan mengambil sebuah keputusan yang panjang atau keputusan yang penting di dalam hidupnya. Tuhan Yesus berdoa semalaman suntuk. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu ia hendak melakukan sesuatu yang amat penting. itu memilih para rasul yang akan meneruskan pengajarannya tanpa mereka koordisia ya, pengajaran kekristenan atau Injil itu tidak akan mungkin sampai diberitakan ke ujung bumi ya tanpa para rasul tidak mungkin ada kisah-kisah Yesus yang dicatat di dalam Injil tanpa para rasul kita tidak mungkin punya prinsip-prinsip di dalam kita bergereja atau dalam prinsip berorganisasi sebagai sebuah Jemaat Para muridlah yang meletakkan fondasi itu, para muridlah yang mengajarkannya, sehingga kita pun bisa melihat buahnya, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Itu semua oleh karena para murid, pemberitaan Injil itu dilakukan oleh mereka. Oleh sebab itu, Yesus melihat bahwa pemilihan murid-muridnya ini sebagai sesuatu yang amat penting. Dan Yesus punya kebiasaan koregrasiya. Yaitu apa dia suka berrelasi dengan Bapaknya Terlebih kalau misalkan dia mempunyai satu uh, hal yang ingin dia hadapi Dan itu penting Maka Yesus kemudian berdoa semalam-malaman Ya koregresia ayat ini hanyalah satu bagian dari rangkaian banyak ayat Dimana Tuhan itu punya kebiasaan berdoa Ya, Tuhan Yesus punya waktu-waktu tertentu untuk berdoa Ya, misalkan saja kita loncat ke pasal yang ke-9 ya dimana disitu dikatakan pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri ya lalu murid-muridnya datang kepadanya itu baru dua ayat di dalam Injil Lukas saja banyak diceritakan ya Yesus punya jam-jam tertentu untuk berdoa bahkan ketika Yesus ada di dalam taman getsemani dia berdoa ya dengan sungguh-sungguh ya Kalau bisa cawan ini berlalu Ya artinya koregresia ya, kebiasaan Yesus ya ini baru bicara soal kebiasaan berdoa ya koregresia ya, Adalah satu contoh yang rasanya kita perlu juga terapkan di dalam kehidupan kita sesehari ya koregresia ya. Apalagi kalau misalkan kita ya sudah punya anak ya atau kita sudah menjadi orang tua. Saya baru bicara soal satu kebiasaan baik yaitu bicara soal berdoa, bicara soal berelasi yang intim dengan Tuhan dan rasanya ini menjadi satu hal yang semakin langka ya kori Ketika hidup di zaman ini tuh banyak sekali terdistrek ya atau banyak sekali kita ditarik oleh um, apa ya kebiasaan-kebiasaan uh, yang kurang baik ya atau misalkan tertarik dengan ditarik dengan apa ya hal-hal uh, yang menyenangkan ya kita bisa ditarik untuk perhatian kita Terdistrik dengan media sosial ya dengan YouTube dengan TikTok dengan Instagram dengan Facebook ya uh, dan lain sebagainya itu semua bisa menjauhkan kita ya dari relasi kita dengan Tuhan. bayangkan betapa sulitnya tantangan kita ya di era zaman sekarang ya mengubah kebiasaan anak-anak untuk tidak selalu buka HP ya mentelengi ya dalam bahasa Jawanya melihat gadgetnya terus berjam-jam main game online main YouTube main TikTok dan lain sebagainya ya itu semua koreografi bisa kita minimalisir kalau kita sebagai orang tua dari sejak awalnya mendidik anak-anak kita tidak perlu banyak bicara Tapi bisa dimulai dengan kebiasaan yang kita tunjukkan ya kepada anak-anak kita dari sejak awalnya Saya akan tutup renungan ini, Quaregracia, dengan mm, satu pepatah dalam bahasa Latin Yang mengatakan bahwa Consuetudo Quasi Altera Natura Sekali lagi, Consuetudo Quasi Altera Natura artinya Kebiasaan itu adalah alam kedua Atau bisa juga diterjemahkan kebiasaan itu adalah kodrat yang kedua Artinya seba, eh, sekali kita mempunyai kebiasaan yang baik maka itu akan kita teruskan ya Karena itu melekat di alam bawah sadar kita Kalau kita punya kebiasaan yang baik maka tentu itu akan berfaedah kepada anak-anak kita ya, Sehingga mereka melihat satu hal yang positif, teladan yang positif dan itu yang akan mereka teruskan Baik keluarga saya demikianlah firmanmu di alam firman mutiara jiwa sore hari ini Terima kasih keluarga saya sudah bergabung dan ikut mendengarkan renungan pada sore hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih kami sudah mendengarkan firmanmu Dan biarlah firman ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan juga punya kebiasaan-kebiasaan yang baik Yang perlu kami terus teladankan kepada orang lain, terkhusus di tengah-tengah keluarga kami, kepada anak-anak kami, dan juga kepada gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, warga saya, terima kasih sudah bergabung dan kita mengikuti program Suara Grasya. Tidak jiwa pada sore hari ini, kiranya keluarga saya tetap sehat-sehat, tetap semangat, tetap terus menginspirasi dunia ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.